0: 夜谈世界杯，欢迎进入我们新一期的节目。呃，因为实在是有些疲惫啊，之前就看球看的有些呃频繁，然后呃，我们昨天也是停更了一期。其实这也是没什么太大的问题，因为其实世界杯的比赛随着进入淘汰赛之后，比赛的数量就会越来越少，就是逐渐将会进入最后的淘汰赛阶段。淘汰赛阶段，其实我觉得从现在来已经进行的四场比赛来看，基本上是属于一个。嗯，一流强队的一个过滤器，因为我们能看到真正的一些，嗯，所谓的一些可能实力并没有那么强的球队，就会在这届世界杯上慢慢就是被淘汰出局，然后最终是回家。呃，也是可以看到，最终也是不出人意料的几场比赛，其实像荷兰、阿根廷以及英格兰和法国都顺利的从他们那个呃半区出线，然后最终进入到八强。我觉得比赛中也没有出现太大的波澜，然后，呃，也没有进入到加时赛，所有的比赛其实都是比较顺理成章的进行。首先，我们来看就是荷兰队和呃美国这场比赛，其实这场比赛荷兰队一场就是比较呃非典型的一场荷兰式的胜利吧，因为他们两两个进球，包括最后进球，其实都是有一些。下底传呃倒三角及下底传中的这样一个模式嘛，就是这三个传球都是呃在过往中荷兰队呃边锋这这个样的球员比较呃少的一些套路，因为过去的话我们通常所见的荷兰队都是边锋内切或者是边锋在前场的一些组织串联，就是在这样的配合中达到最终的一个效果吧。呃，而这场比赛中，荷兰队就抓住了，呃，美国队这边就是后防线上比较薄弱的一些环节，包括他们的后卫，呃，其实都是比较年轻，然后在比赛中或多或少出现了一些肉人上的问题。嗯，德佩和呃那个布林德，首先是上上半场抓住了两次倒三角传中的机会，然后另外一个是最后邓弗里斯也是在。最终锁定胜局的一球也是在后点，在无人盯防的情况下，嗯，拿到了这样一个进球。呃，我觉得这场比赛可以看出，其实美国队在所在的小组中，其实他们主要的胜利其实是对阵伊朗的那场胜利嘛，因为伊朗队说实话，虽然说具备很强的一个战斗的实力，但是，呃，实力毕竟是终究是呃足球场上决定很多东西的一些嗯决定性因素吧。所以说这场比赛中，他们呃拿到了一场胜利，但是我觉得他们面对像荷兰队这样，就是在范加尔这样呃老谋深算的教练的带领下，其实呃我觉得很难找到机会，哪怕是说他们一度是扳回一球，在比赛中的话，呃是机会其实还是比较的少的，因为荷兰队的后防这次比赛看。他们的后防线的整体的组织，包括一些一些在前场的一些转换，其实速度是这一点是做的非常的快。虽然我们之前反复提到，他们现在已经没有具备像天才球权球星这样的能力在，但是，嗯，比起美国，其实他们的作战经验，包括整体的实力上，还是略胜一筹。这场比赛他们三比一战胜美国，其实还是在嗯、呃、比较一个情理之中的一个事情吧。第二场比赛。阿根廷和呃澳大利亚的比赛，其实也算是有惊无险。因为呃，阿根廷是一度取得了2比零领先的优势之后，其实换上了很多的替补球员。但是他们替补球员其实，其实很多球员都是声名在外，包括像劳塔罗马丁内斯这样的球员也是作为替补上场。但是劳塔罗马丁内斯他也是可以说是步卢卡库的后尘吧，他们也是在。不是被网友们称为“高兴组合”嘛？一个高兴，一个快乐，然后一个一高一快之后，然后也是在比赛中错失了至少两三次的机会。好在澳大利亚人在最后没没有把握住自己的一个机会嘛，就是在扳回一球之后，在折射的一个幸运球之后，然后他们在比赛的90多分钟之后一度是有机会扳平比分。好在另外一个马丁内斯也是门将马丁内斯，他在比赛最最后的时刻力保球门不失，也是扑住了一个澳大利亚基本上可以说是一个必进球吧，也是保证阿根廷能够顺利从这个小组出现。呃，可以看出其实阿根廷这个球队虽然说比赛中一度是岌岌可危，但是我觉得他们在比赛中占据的一个掌控力，我觉得还是能够很说明问题的，因为。呃，其实第一场比赛，其实如果说是他们踢的还有些松散，包括他们在全场之后还是依靠希望依靠一些球星的发挥来决定主宰比赛的一个胜局的话，那后面的比赛他们已经其实基本上捏合成一个整体，然后梅西也是基本上可以理解成你他只是一个体系的一个一部分，然后他不是说完全作为一个体系的一个核心轴来作为比赛的一个呃主宰吧。所以说，呃，这场比赛我觉得，呃，阿根廷队可以说是他们又是把自己的一个整体的一个团结性，包括他们整体的一些打法，我觉得是做到了一个比较好的一个程度。然后下一场比赛他们就会迎战，嗯，之前出现的荷兰队。我觉得这场比赛，我觉得会98年和14年之后，他们又一次相聚在呃世界杯的淘汰赛中。我不知道，呃，大家。对这场比赛的观点如何？因为中在中国，荷兰的球迷和阿根廷球迷其实都是具备一定的，呃数量级的。然后荷兰级可能荷兰队的球迷和阿根廷球迷都是属于比较老的一排球迷，他们的数量都是非常的多。呃，只能说我希望大家双方能够提出一场比较激烈精彩的比赛，然后给大家球迷，呃，奉献上一场比较难忘的一个回忆吧。然后昨天晚上以及今天凌晨举办的两场举行的两场比赛呢，就是首先是呃法国队和波兰队比赛。其实法国队和波兰的比赛，其实本身的实力上是比较的明显，因为像波兰队其实在小组赛中，其实最后是有一些跌跌撞撞，最终是依靠嗯，其实可能是沙特最终的一个进球，然后帮助他们在比赛中你最终是以。净胜球上的优势取得了这样一个出线权，但是我觉得比赛中其实他们在小组赛中，呃，一一是输给了那个阿根廷，然后和那个，嗯，突尼斯，应该是和应该是和墨西哥也是。也是也是也是战平的嘛，然后他们在其实和沙特的比赛中其实没有占到他多的优势，而球队其实我觉得比还是比较惊讶的是，呃，像波兰队整体的其实主主要是主要还是球队整体上的一个实力上的差距，包括他们其实在嗯球星上的一个量级上，我觉得可能和法国队是还是存在一定的呃差距，哪怕是他们在年龄上其实是。并不是完全输给的法国队，然后包括他们的，我看他们的呃后卫后防线上的卡什，其实他在上半场一度表现的，我觉得是比较出色的，一度是是呃比较能够做到限制姆巴佩的一个在比赛中的一个一个一个爆破吧，就是在前场的一个突进，我觉得他在速度上回追上的优势，我觉得能够保证他们在上半场是取得一球上的落后，呃，但是很。很明显，这场比赛其实法国队在现在整体性上已经是相比四年前，我觉得已经更具备一定的竞争力。因为像姆巴佩和登贝莱的成熟度，我觉得比起上届来说是更不用说。因为你看他们在比赛中左右两边的一个途径，在当中，呃，也是两个比较中生代的球员，像拉比奥和格雷，呃。格列兹曼的两个带领下，其实整场的嗯表现，我觉得都是比较的稳定。尤其是我们看到，呃，拉比奥特也是能上能下，也是在关键时候能够在前场做一个突击手，能够帮助姆巴克这边分解一定的防守的压力。另外就是可以看到，格列兹曼其实在俱乐部比赛中的一些嗯各种各样的一些矛盾啊，包括一些一些问题之后，其实他在国家队的表现，我觉得。已经能够拿到一个 MVP 的一个感觉。虽然说姆巴佩在这些比赛中，你拿到了五个进球，但是格列兹曼，我觉得已经是做了一个脱胎换换骨的一个升级，因为他已经从一个完全的前场的攻击手，变成了一个前场，呃，已经一个属于不二的一个核心的一个传球手，包括一个整体的一个呃分配球的一个。呃，掌舵者吧，因为他在前场的一个一次出球，包括也好简练的出球，包括在在前场的一些转移分配，以及包括一些，嗯，非常看似非常惬意的那些动作，我觉得已经是让觉得有些看着他的一些比赛已经有点享受的感觉。嗯，在他的一个串联下，包括像前场的那个姆巴佩和登贝莱，其实他们也是依靠自己的。速度啊，一个是速度感，另外一个是他的一个整体拿球的感觉。我觉得登贝莱现在也有点像过去梅西在这种转向上啊，或者是在变相上有点游刃有余。他在这种速度上的一些突进，两个边路这种冲锋的感觉，我觉得今年的法国队是有一些让人感觉可怕的。除了这些边锋上的一些呃加持之外，我们不得不说一下就是大吉鲁，对吧？天王盖地虎，唯我大吉鲁。大吉鲁在比赛中也是刷新了法国队就是世界杯的进球记录嘛，因为他也是超过了亨利，成为法国队队史上的第一射手。然后我们看到大家一个氛围也是非常团结，然后所有的球员也是包括教练德尚也是和他激情的拥相拥。然后看到这些画面，我们没有理由相信这支法国队会在下一轮跟英格兰的比赛中会很早很快的，就是最终会会会会。会会拿到一个失败的结果吧，然后很快就是最后一场，呃，昨天今天凌,凌晨的英格兰队和赞比亚的比赛也是，其实是实力上基本上是英格兰队可以做到一个碾压的一个程度，三比零的比分也是继之前的和威格尔士的比赛中，英格兰队再次拿到了一个三球。本届比赛他们已经狂轰进了十二个进球，在和美国队零比零可能是稍微有一些嗯逊色的表现之后，他们已经。找到了一个比较顺利的一个取胜的钥匙，然后这场比赛我觉得亨德森包括萨卡，包括像凯恩也是取得了本届比赛的第一个进球。我觉得这对于一个英超乃至世界上比较嗯顶级的射手来说，也是一件比较好的事情。我觉得下一场法国队和英格兰比赛真的是一场火星撞地球的比赛。嗯，法国队现在不用说，他们已经是嗯将上一届世界杯一个整体的一个势头。已经延续到了现在，包括呃，哪怕是说你说是冠卫冕冠军的魔咒，其实他们也已经打破。我觉得没有理由去怀疑他们会提前出局。而英格兰队，我觉得呃，现在可以看到他们也是在整体的一个进程上，也是走到一个比较呃磨合好的一个状态吧。你体他们在比赛的感觉，包括整体的一个球员的磨合度上，也是呃比较让球迷满意的。所以说下一场比赛。孰胜孰负真的是比较难预料，呃，只能期待周日凌晨的场比赛是给我们一个比较好的惊喜吧。然后就是又到了一个我们所坚持的一个保留的环节啊，今天晚上两支亚洲球队就会出战，首先是日本队和克罗地亚的比赛，日本队在比赛中其实两场比赛。震惊了全世界啊！因为他们是在死亡小组中是淘汰掉了德国队，然后和西班牙队，呃，携手出局。因为他们也是同时战胜了西班牙和德国，最终是拿到了小组第一。他们将迎战另外一组的小组第二克罗地亚队。呃，克罗地亚的表现，我想首先先聊一下，因为克罗地亚其实是一直是我们比较，呃，所欣赏的一支球队，因为他们的整体在强硬度上面，包括技术上的打法，其实都是比较让人感觉赏心悦目的。而本届比赛也是如此，因为可以看到，莫德里奇虽然说已经是三十七八岁的年龄，但是我觉得已经是到了一个踢出，呃金的这种感觉，已经把足球对于比赛的这种感觉，已经包括足球对于足球的理解，已经到了一个新的一个阶段。他在比赛中发挥也是游刃有余，可以说，我觉得他是比起，呃格列斯曼来说，可能是更胜一筹，因为他在后场的一个抢劫的能力，我觉得也是。可以说是，呃，克罗地亚足球现在的一面毫无疑问的一面旗帜吧。而后场上我们可以看到像，像呃这些球员，他们身体上也是非常的年轻。呃，因为之前两场比赛，他们对手日本队其实已经震惊了一个全世界嘛。然后我觉得这场比赛，克罗地亚已经是可能是一定是希望，呃。不希望重蹈他们两支欧洲球队传统劲旅的一个覆辙。然后这场比赛，我觉得他们一定会做好防守，做好，而这些也是他们的安家立命之本吧。我觉得前场可能是通过一定的边路的突击能找到一丝机会。而，呃，反观另外一支对手日本队，我觉得这场比赛他们已经是放在了一个明面嘛，明面上，而在。球员的野心上面，包括球员的整体的自信心上面，我觉得已经到达了一个空前的程度。这场比赛，我相信会是一场很激烈的比赛，但是我觉得比赛场面可能并不会太好看，因为克罗地亚也一定会立足于防守，做到不出现任何的失误，让日本队拿到机会，而日本队也一定会想尽办法去找到克罗地亚在。战术上的一些漏洞啊，包括整体上面，他们可能也还会是会在比赛的一定的时间段对克罗地亚做了一定的压迫吧。我觉得比赛的胜负很难预料，但是我预测这场比赛会进入到加时赛，然后呃，最终是克罗地亚能够拿到比赛的一场胜利，然后靠自己的坚韧进入到呃世界杯的八强。另外一场比赛就是我们都比较关注的巴西队，巴西队会迎战韩国队，韩国队也是在最后的时刻依靠自己的。两位效力于英超的球员在最后时刻把握住自己的命运，然后孙兴民也是在最后的比赛中冲刺助中送到了另外一个在冲刺中的黄喜灿，拿到了这样一个进球，也是帮助韩国队拿到了这样一个呃关键性的三分，呃，而巴西队第三场比赛。不能不说，他们不能说球员没有尽力，但是我觉得球员在比赛中的一些懈怠其实还是很明显。但是明天的比赛中利好消息是内马尔会出战，但是呃很难说，因为比赛的球还是靠足球这些队员们去踢出来的嘛。因为你之前比赛很明显，之前比赛还是很缺少像内马尔这样的组织型的一些呃选手，尤其是在跟瑞士的。比赛和科迈龙的比赛中，很明显看到当中的比赛的一些串联会显得有些不那么自然。因为第一场的比赛，他们在对阵塞尔维亚的比赛中，我觉得其实还是明显看出内马尔是有明显的作用的。但是，我觉得所在其所在小组，呃，整体实力上，我觉得还是比较的呃弱。我相信这场比赛，韩巴西队会遭到韩国队的一个很顽强的抵抗。但是巴西队在这届比赛中，我觉得还是会慢慢找出这样一个自己比赛的节奏，能够找到自己比赛的一个状态。在上一场比赛被最终被呃喀麦隆最终绝杀之后，其实这场比赛也是足够引起呃巴西上下的一个重视的吧？因为这场比赛我觉得也是关系到巴西队在呃近几届世界杯上的一个光荣传统，然后也是不希望重蹈之前的一个屡屡被淘汰的一个命运吧。而且是，尤其是面对像韩国这样的对手之外，他们没理由不去争取到一个比赛的胜利，去争取到这样一个出线权。我预测到比赛中，最终巴西会，呃，并不确认最终是以两球以上的优势战胜到我、呃、韩国队，最终拿到这样一个出线权。呃，今天我们对于比赛的一个之前比赛几场。回顾就到这里，然后我们也会在后续的比赛中继续关注世界杯淘汰赛的一个进展。然后感谢大家的收听，感谢大家，谢谢。